Hej och välkomna till Market Headlines, podden där vi bara pratar om de hetaste händelserna i detaljhandeln. Idag är det säsongsavslutning med Annika Wilhelmsson, Mikael Syner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog i studion. Hörrni, mest läst på market.se förra veckan, det blev ju som vi förespådde i senaste podden, det stora dokumentet om indiska som Annika och reporterkollegan Loki Westberg låg bakom. Vi ska snacka lite mer om det senare. Och även den här veckan så är det Annika som toppar listan, den här gången med vår årliga kartläggning av vd-lönerna i detaljhandeln större företag. Och det är ett nytt rekord där var i toppen, Annika. Ja, precis. Vi hittar Lars Ljunghjelm som är vd för Bergendal och Son eh, som fick i total inkomst förra året hela 41,3 miljoner. Så det är väl rekord med råge till och med från vad vi har sett förut. Ja, jag tror tidigare rekordet var väl Sonat Burman Olsson fick ut eh, ungefär 33 miljoner eh, inkomst av tjänst i år och tvingades lämna Coop. Det var väl 2017 tror jag. Då var det drygt 23 miljoner tror jag var avgångsvedelag och gratifikation som de kallar det. Men eh, Lars då, hur, hur kunde det bli så hög summa för honom? Ja, från Bergendals har jag fått veta att det, det är ganska stor del kommer från Bergendals investerarverksamhet. Eh, jag vet inte exakt hur mycket men det ska vara en rejäl, en rejäl bit av det här eh, som också då beskattas som inkomst av tjänst och då... Går in i de här uppgifterna. Eh, och sen är det som vanligt en fast del, en rörlig del. Och så har han också en hel del externa uppdrag och lite sånt. Så att det är väl en blandning av flera olika saker. Men det är ändå liksom, anmärkningsvärt högt i år. Förra året fick han 16,7 miljoner. Vilket mm. förstås jättemycket det också. Men, men ändå bara en tredjedel av året. Och det gör ju att han toppar listan rejält. Med, han har mer än dubbelt Precis. så mycket som... Andra platsen. Visserligen var det en kvinna som tidigare hade rekordnoteringen med Sonat Burman Olsson med 33 miljoner där. Men annars är det tråkigt glest bland välbetalda kvinnor på listan va? Ja det är det verkligen. I topp 10 har vi bara en kvinna och det är Helena Helmersson på H&M som kommer in på plats nummer 6 på 14,3 miljoner. Och av de här hundra personerna som vi har på den här listan så är det bara 27 kvinnor. Tittar man på snittlönen så får männen, tar man bort Lars Ljungel då som driver upp snittet för alltihop. Så har männen ett snitt på 5,1 miljoner medan kvinnorna har ett snitt på 4,1 miljoner. Så att de ligger en hel miljon efter. Brukar vi räkna det där i procent? Va? Jag kollade och det var, det alltså, kvinnorna har 73 procent av vad männen har betalt. Det är ett ganska ja. rejält glapp kan man säga. Ja, mycket kvar att göra där. Ja, verkligen. Jag kollade även de som varit vd både 2020 och 2021 för att se löneutvecklingen där. Det var ju ganska intressant också. Dessa fick ett inkomstlyft på 22 procent förra året. Det är en ganska hyfsad löneförhöjning. Ja, enormt. Ja, det blir intressant att se hur årets tuffare utveckling i detaljhandeln sätter avtryck i lönerna för kan vi kanske till och med räkna med en sänkning? Tror du på det? Man lyfter frågan lite artigt. Ja. Vi får se. Man skulle ju tro att inom sällanköpshandeln att det är pandemiåren som var det tuffa skulle kunna leda till en sänkning i de här kedjorna som hade det tufft. Men mm. det har vi inte riktigt sett. 
Vilken PR-grej om en vd går ut liksom som man inför ett sparpaket och så säger han själv och, eller hon att nu sänker jag min egen lön också. Mm. Har något sånt eh, initiativ i bakhuvudet men jag kommer inte på just nu vem det var. Men det är inte vanligt. Det är inte vanligt, nej. Hörrni, vi nämnde ju indiska tidigare här. Tycker vi går över till det nu. De fortsätter nämligen att locka till läsning på market.se. När vi spelade in förra veckans avsnitt hade vi inte publicerat den stora granskningen än som gick ut förra torsdagen. Vad har det kommit för reaktioner efter publiceringen där, Annika? Jo, men det har varit väldigt, väldigt trevliga kommentarer och många hejarop och sådär. Jag har fått några mejl som skriver att det har varit ja, men bra läsning och mm. bra reportage, bra granskning. Så det är roligt. Ja, verkligen. Jag har också sett och fått flera positiva reaktioner. Det tyder ju på att den här typen av material är väldigt uppskattat. Så ni som lyssnar och ni tips på fler företag som vi borde titta närmare på så får ni gärna mejla redaktionen at market.se. Där läser vi alla tips. Ja, som vi nämnde så förra veckans artiklar om indiska fick ju extremt bra läsning och även den här veckan har vi sett en nyhet från indiska som ligger högt i läsning och det är nämligen att de tar in en ny vd. Eva Kaiser som tillsattes efter förvärvet ersätts nu av en gammal branschbekant. Det är ingen mindre än Yvonne Magnusson Norling som är tillbaka i hetluften var Mikael. Ja, precis. Jag vet inte hur tippat det var. Hade ni någon fundering på vad hon planerar kandidater? Jag tror ni, vi har pratat lite internt om vem som skulle komma efter här nu men, men tror jag hennes namn dök nog inte upp. I Nej, jag tror inte att det skulle gå så här fort heller. Att, Nej, det gick väldigt snabbt. Precis, men det är ju som du sa, det är ju ett ganska känt namn i handeln det här. Det var bara det att det har varit lite tyst om henne de kanske senaste två åren här efter att hon no. lämnat R&B 2020 då. Hennes senaste uppdrag var en omstrukturering av bolaget Insula som bland annat äger fiskeriet. Dagligt var leverantör inom fisk och skaldjursidan om jag säger Norrland rätt nu, jag tror det. Men innan dess har vi haft vd-tjänster då på Servera, Gaderix, Korauta i Sverige och Departementen Store sen tid då. Och några styrelseuppdrag också då. Men utan att recensera henne så kan man konstatera att hon har jobbat en hel del med omstrukturering då. Och gjorde även ett turnaround-arbete på Servera. Det är ju lite det, det var de väl ganska tydliga med också att det var väl därför hon anställdes att hon har jobbat med turnaround-arbeten och lönsamhet då. Så vi får se vad hon hittar på hos Indiska nu då. Hon har ju haft ganska korta stints på de andra vd-stolarna förutom Servera. Det var hon väl i fem år. Så att vi får väl se vad det innebär här då. Det ska verkligen spännande att se hur hon, hur hon gör det här och, och om hon lyckas. Om hon lyckas vända Indiska som har kämpat i väldigt många år. Mm. Ja, precis. Det är det alla kommer att ha blicken på nu tror jag. Ja, vi hade faktiskt en längre intervju med Yvonne i början av 2022. Då sa hon att nästa steg i karriären är citat, en vd-roll i ett bolag med förändringsresan i fokus. Okay. Det kan man säga att hon har fått i och med detta. Va? Ja, det blir Helt lite hennes grej att komma in i sådana lägen. Också. Mm. Noterade också ett av hennes citat i intervjun du gjorde med henne, Mikael, som hon avslutade med, tror jag. Så jag har varit kund till och från indiska då genom åren. Men nu var det ett tag sedan jag köpte något där. Tänkte jag genast på 
Eh, Magnus Olsson, just vitelstrateger eh, och hans resonemang om indiska i vår stora granskning från i torsdags. De har tappat bort sin kärnkund när de försökte rikta sig till en, en yngre målgrupp. Vi får se om det Yvonne som väl är mitt i den där gamla kärnkundsgruppen lyckas hitta tillbaka till kärnkunden igen för indiska. Det var lite kul tycker jag att vi noterade den spaningen. Alltså, varför tycker du det? Nej, jag tycker det var roligt att du fångade upp det så på det sättet. Jag tänkte lite så också, men ah, okay. kul, att du, kul att du såg det. Hörrni, vi lämnar indiska för en stund. Det är faktiskt säsongsavslutning för podden som vi nämnde tidigare. Så jag tänkte att vi kunde summera året som gått lite grann. Vad tar ni med er från retailåret 2022? Vi börjar med Mikael. Ja, men jag kan nog bli lite navelskådande till att börja med här och lyfta fram den allra första upplagen av Market Awards som vi genomförde första gången i höstas. Väldigt kul att vi sjösatte och genomförde det här på ett väldigt bra sätt med stolta vinnare och mm. allt runt omkring som hör till bra branschutmärkelser. Det blev, det blev en väldigt lyckad, väldigt lyckad grej för oss tycker jag. I övrigt så händer det ju massor om vi tittar på handeln under året här. Men jag skulle nog vilja lyfta fram hela den här indiska storyn då. Med det jobbet som, som du Annika och Loke gjorde tycker jag var en av årets absoluta höjdpunkter hos oss då. Um, sen tycker jag också att jag gillade verkligen att prata med, med Rustas vd Göran Westerberg då i, i september. Vi gjorde en lite, jag gjorde en lite längre intervju med honom då. Mm. Väldigt intressant samtal. Det tycker jag också för egen del var en av... Mina personliga små höjdpunkter. Sen måste vi ju nämna också som klart att, att listor som har fått stor uppmärksamhet i år. Dels de här talanglistan mm. vi gjorde tidigt i början på året. Och sen de 200 största e-handlarna som ju precis som året innan gick väldigt bra. Ja, Göran Westerberg han utmärker sig även på vd-lönelistan. Kan ja, gå in han är överallt. Där. <laughs> Annika då, vad säger du om 2022? Jo, men jag har två saker. En mikro och en makro. Jag kan börja med den mikro här. I oktober satt jag och tittade på modehandeln och jag höll på med kartläggning av vilka företag som gick bäst och vilka som gick sämst och sådär. Och så kom jag att jag satt där och jag ringde Karin Lindahl, Indiskas vd. Jag hade skickat sms, mobilen var på, men jag fick inget svar av henne. Och jag, liksom, jag har inte jobbat här så länge, men jag vet att mina kollegor har pratat med henne ganska ofta. Hon brukar inte vara så himla svår att nå, så att jag tyckte det var så konstigt. Och jag ville ju prata med henne just för att indiska gick så himla dåligt enligt siffrorna. Och så blev jag lite så här, men hur, alltså nu har de haft ett rörelseresultat, eller rörelsemarginal på minus mellan, om det var mellan 32 och 51 procent de senaste tre åren. Så jag blev väldigt så här, men hur kan de ens stå på benen? Hur kan det, alltså hur kan det fungera? Och så kom jag till måndagen den 25, eller 24 måndagen den 24 var det Så kom jag att jag skrev till dig Andreas att, alltså, Indiska kanske, alltså någonting kanske är på gång här eller det, hur, kan de ens, alltså hur kan de ens inte gå till konkurs när det går så dåligt plus att jag inte får något svar av Karin. Eh, och sen dagen efter så var jag på förskolan hela dagen på nyskolning och då kom då bomben att Indiska försätts för konkurs. Det ja. kommer jag ihåg, det blev en sån där, nej men herregud det här hade vi kunnat, hade vi kunnat lista ut att vara på gång. Och jag minns det där slackmeddelandet du skrev sent på eftermiddagen kvällen där var det tror jag. Ja det var det säkert. Så fick tankarna ja. börja snurra och sen, men sen drödde du inte länge. Nej du fick precis. Rätt och så till lite mer makroperspektiv så blir det väl alltså, 2022 går väl till året både för retail och för resten av samhället som det, det var liksom året då vi skulle gå tillbaka till normaliteten efter pandemin. Alltså pandemin var över vi kunde... 
börja jobba normalt igen. Vi kunde börja gå ut och det var, allt skulle bli bra. Allt skulle bli som vanligt. Mm. Och sen dröjer det inte, alltså det dröjer bara några dagar, några veckor efter att pandemin officiellt var över i Sverige. Till att Ryssland går in i Ukraina. Och så börjar de igen. Så att på något sätt blev det året och krisen normaliserades. Och sen några månader senare så står det klart att vi går in i en lågkonjunktur. Och alla priser höjs, inflationen är jättehög igen. Och det är, det är hårt på alla sätt och vis. Och för retailföretagen så är det inget kul år vi har framför oss här heller. Det ser tufft ut. Ni, ni har båda varit inne på samma saker som jag har noterat Dels makroperspektivet att eh, får vi säga att handeln gick ur askan i elden under 2022 och det ser ut att fortsätta tufft. Men också hur mycket vi har, faktiskt har gjort under året. Vi har lanserat väldigt mycket nyheter på Market under 2022. Market Insights, vår nya premiumpaketering lanserades. Vi har tagit flera nya grepp med talanglistan där som du nämnde Mikael eh, och Market Awards som du också nämnde synsam utsågs till det första årets retailföretag där. Eh, Market makroanalys med Ola Nevander, eh, handelsmäktigaste, gjorde comeback efter pandemin också. Det roligaste var att allt, alla de här nya greppen har gått eh, hem väldigt bra hos läsarna också. Har ni missat det så länkar vi till eh, några favoritartiklar från året här längst ner i poddartikeln. Kan vi räkna med lite nya grepp nästa år också kanske? Absolut, man måste ju alltid förnya sig. Men eh, nu är det faktiskt dags att släcka studion för i år. Vi tar och önskar alla lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Vi hörs igen i januari. Nu säger vi trevlig helg. Ja, ja, ja. Trevlig helg.